0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <כיוון הרוח> <כיוון הרוח> עם <בני>
1: <כיוון הרוח> שלום לכם. כל מי שמקשיב לשירים בשנים האחרונות שומע שהנוכחות של העולם היהודי, של המסורת, תפילות, פסוקים, פיוטים. כל זה כובש את גלי האתר ואת אתרי המוזיקה והשירים. יותר ויותר זמרים מרגישים בנוח לכתוב, להלחין, לשיר, להישען על המקורות. קמפיין ההדתה נכשל. המורשת היהודית כאן זקופת קומה. שלום לך, הדוקטור יוסף פריאל. שלום וברכה לך, בני, ולכל המאזינים. חוקר הזמר העברי, איש אוניברסיטת בר אילן. גם חבר גילוי נאות הרבה שנים. <laughs> מה קרה כאן בעצם? הרי סיפרו לנו שהזמר אה, התל אביבי, הברנז'אי, אה, החילוני, בז ובועט בכל מה שקדוש ויקר
0: ל, ליהודי המסורתי. מה קרה? אז ראשית, בגילוי נאות צריך לומר שעדיין יש מרחב שאנחנו לא כרגע לא שמים לב אליו, שלשם המסורת לא נכנסת. אם תלך להופעה בזאפה בליל שישי בערב, לא הולך, <laughs> תשמע שם דברים אחרים. זאפה בתל אביב, או בהרצליה, או במקומות דומים. אבל הסיפור של כניסת המסורת, או חדירת המסורת לזמר העברי, הוא תוצר של שלושה תהליכים שקרו פה ב-20 פלוס שנים האחרונות. התהליך הראשון הוא, אנחנו נמצאים בכאן, שיהיה המשך של רשות השידור, אבל קשור בעצם בפתיחת ערוצי התקשורת, מה שנקרא הרשת השנייה לתקשורת, אם, אם דייקתי בשם.
1: תחנות הרדיו האזוריות, <תכנות> הרשות ה...
0: השנייה מפקחת עליהן. בדיוק. מה בעצם קרה פה? התהליך הזה קרה באמצע שנות התשעים, ובעצם לפתע התברר שאדם שגר בדימונה, או בשלומי, ומה שמעניין אותו זה פריד אל-אטרש, או אום קולתום, או ציון גולן, אם הוא תימני או לא, או אבנר גדסי, או איציקהלה, או אני יכול להמשיך עוד 20 שמות, או 80 שמות כרגע, הוא לא צריך לשמוע את שלמה ארצי, את חווה אלברשטיין, את נורית גלרון. לפתע, בשיכון המזרח בראשון לציון, יש את כל המזרח, ובשלומי יש את כל, כל הצפון, ובחי, ובאילת יש את כל אילת, וכל הדרום בדימונה, ולפתע... המרחב מבטא את עצמו, ומתברר שמעבר לקלאסיקות של הזמר העברי, של חוה אלברשטיין וכולי, יש עוד עולם מוזיקלי עשיר מאוד, שבעבר היה נמצא רק במקום אחד. בדוכני הקסטות, אתה זוכר? תחנה המרכזית הישנה. מנוחתה עדן. מנוחתה עדן, או מנוחתה אה, עיר של מהגרי מב... עבודה. נכון. אבל שם יכלת למצוא את כל מה שהזכרתי, ועוד רבים וטובים. ולפתע זה נמצא בפלייליסט, זה מושמע. ורק המרחב הקטן של רדיו תל אביב, רדיו אה, השרון, או זה, המרחב הפחות מסורתי, נשאר נאמן לאותה מוזיקה של פעם, ומשם זה פתאום פורץ החוצה. אז למה להשמיע את זה בעצם, העם כל כך אוהב את זה, למה לא להשמיע את זה בגלגלצ? למה לא להשמיע את זה בגלי צהל, בכאן? בכל המרחבים האלה. זה אירוע דרמטי ראשון, שפתח מאוד את המרחב ה... שיש בו מסורת, כי היא מהבית. האירוע השני, הדרמטי שקרה, זה חזרה בתשובה של אומנים. רבים יחסית, מסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. תזכירו למה. אנחנו מדברים פה על משפחת בניי, על בניה, השבוע ציינו חמש שנים לפטירת מאיר, אנחנו מדברים על... אהוד בניי, שעדיין, ברוך השם, כוחו במותניו, הוא מחדש, הוא ושר, אנחנו מדברים על אביתר, אנחנו מדברים על אתי אנקרי, אנחנו מדברים על דמויות נוספות, על דין דין אביב, אנחנו מדברים על אה, אה, שולי רנד, נכון. ועוד, ועוד, ועוד שמות, חזרה בי, וזה אומנים שמושמעים, שהם היו חלק מהברנז'ה. ו... ו... החומרים שהם מביאים, הם חומרים שיש בהם מן המסורת, וזה מושמע. אז זה גורם שני שמשפיע על המרחב. הגורם השלישי שהשפיע על המרחב, הוא לפתע שגם אנשים חובשי כיפה, בלי קשר לחזרה בתשובה כזו או אחרת, הפסיקו לשיר וטהר ליבנו בתורתך. עם כל הכבוד, השיר החביב הזה. כן, והתחילו לשיר על... אם תרצי, או הילדים, או... או על החולשות שלי, והכמיהות שלי, ש... והחלומות שלי.
1: והבעיות התיאולוגיות שלי. והבעיות
0: התיאולוגיות
1: שלי. היקע. ש...
0: והיקע. נכון. ש... ש... ולפתע... וזה דבר שיכול להיות מושמע בלי קשר, אם יש לך כיפה, או זקן גדול, או היית אצל רבנו לפני יומיים. ושלושה תהליכים כל כך משמעותיים, ולפתע הפלייליסט, סליחה על המילה הלועזית, מלא בחומרים יהודיים, מלא במסורת. אני יכול להוסיף לך עוד כאן משהו?
1: טכנולוגיה. כלומר, העובדה שיש היום, מעבר לרשתות, אתר כמו יוטיוב, שכוחות השוק מובילים את האנשים לצפות בשיר שהם אוהבים. אף אחד, אין עורך, לפחות להבנתי, אולי יש את האלגוריתם, אבל... העובדה שיוצא שיעור, והרבה אנשים מקשיבים לו, היא מקפיצה אותו בעל כורחו למצד האזנות. מה שקרה כאן זה שהרשת
0: מכתיבה לתחנה המסורתית מה להשמיע. <SPEAKER> נכון. אז אני ארחיב את מה שאתה אומר. מה בעצם אנחנו אמרנו שנינו בלי להסביר? החברה הישראלית היא מסורתית. מבחינה, מבחינה של אנתרופולוגית, רוב תושבי ישראל היהודים הם באיזשהו אופן יוצאי עדות המזרח. מה זה אומר עדות המזרח? עדות המזרח זה אומר שתרבות בית הכנסת קיימת. ברמה זו או אחרת כולם מרגישים קשורים לבית הכנסת. זה יכול להתבטא בהליכה כל ערב שבת לבית הכנסת, זה יכול להיות מעבר לכך אפילו בשבת בבוקר, זה יכול להיות רק בחגים או באירועים, אבל אני במקרה רב של בית כנסת מרוקאי באריאל עירי. ואני יכול להגיד שחצי מבאי בית הכנסת שלי, הם נוסעים בשבת. אבל זה עדיין לא סותר שהם חברים בקהילה, והם, בית הכנסת חשוב להם, את שיר השירים יודעים בעל פה, ועוד תפילות, וזה טבעי להם, אם ישבו לכתוב שיר, זה יהיה להם הדבר הטבעי ביותר בעולם, לשבץ בו. פסוק משיר השירים, אם זה שיר אהבה, פסוק מתפילת שחרית, אם זה שיר של מודה אני. מודה, אני כל בוקר, הלהיט, עליית, אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו פה בשנים האחרונות, שמושר בכל מקום. עומר אדם. עומר אדם. כן. כן, כך שאנחנו בעצם מדברים על אשתקה אנתרופולוגית של מרחב ענק, שעכשיו יש לו במה. ממילא, כשאתה כותב לכתוב שיר, את ביאליק אתה מכיר פחות, את בית הכנסת אתה יותר, את סידור התפילה אתה יותר. את התנ"ך אתה מכיר יותר, את הפטרת השבת שמעת, כמה פעמים בחיים שלך, היא תחדור יכול להיות לתוך השיר שלך. גם ביאליק, אגב, כתב הרבה על המקורות כמובן. גם ביאליק, אבל... הוא <laughs> האיש שלמד <laughs> בוולוז'ין. נכון, נכון. נכון, אה... נכון, וחידש את עונג שבת בשנות ה-30 בתל אביב, נכון. אוהל שם כמובן. כן,
1: אז אתה מדבר פה תהליך למעשה שהתחיל בתזוזה של אובדן ההגמוניה האשכנזית, נקרא לזה במילים גסות. אה, הקסטות ה... עברו למיינסטרים, ולאט לאט המרחב נהיה יותר כמונה מסורתי, שזה בא לפעמים
0: ביחד, נכון? פיוטים זה מסורת. אז, אז אני רוצה לספר פה עוד סיפור שהוא היה די סודי עד לאחרונה, והיא הפיוטים. לפני 20 שנה בדיוק, בשנת 2002, קרן אביחי שרק הוקמה, פונה לפרופסור מאיר בוזגלו, אז היה דוקטור, בנו של הפייטן המרוקאי הגדול מאוד, דוד בוזגלו, שעלה ממרוקו לקריאת ים בשנות ה-60, הוא נפטר בשנות ה-70, אבל מאיר בוזגלו גדל בבית של פיתן עצום. מי ש... אני בכנסת מרוקאי, מי שמכיר את עולם הפיוט המרוקאי, דוד בוזגלו זה שם חשוב מאוד. אני מרשה לך לשיר כאן איזה פיוט. מה? אני מרשה לך לשיר כאן איזה שיר, איזה פיוט. אני כרגע לא יכול לשיר איזה פיוט, אבל, אבל... אנשים שמכירים את עולם הפיוט יודעים מזה דוד בוזגלו. ודוד, ומאיר בוזגלו גדל בבית הזה, אך מקבל חירות חינוכית ללמוד בתיכון העירוני. כלומר, הוא, ובשלם מסוים הוא ללכת לחבוש כיפה. יחד עם זאת, אתה גדל בבית של תפילה, של בית כנסת, ומסתכל מאיר בוזגלו, שהוא פרופסור לספרות עברית, מסתכל סביב, ואומר, זה לא יכול להיות. אני ידעתי לשלב בביתי, ואבא שלי, שהוא רב ופייטן, נתן לי לקרוא, ספרות יוונית, אבל גם לקרוא את כל הפיוט על כל... איך יכול להיות שחברה ישראלית יודעת ספרות יוונית, אך לא יודעת פיוט ולא יודעת עולם את... בית הכנסת ועולם התפילה? ואז מוקם האוניברסיטה העברית דרך ארגון הלל, שזה ארגון של, של יה... יהדות בקמפוסים, זה עיקר ארגון שפעל בעיקר בחוץ לארץ, פעל גם באוניברסיטה העברית ובעוד מקומות. קרן אביחיים סוחרת את מאיר בוזגלו להפעיל פה את המהלך. והם מתחילים במפגשי פיוט עם סטודנטים ואומנים. דמות נוספת שנמצאת שם היום, שהייתה שם זה יאיר הראל, שאחרי זה הקים את האתר שנקרא הזמנה לפיוט, שהוא אתר... פנטסטי. פנטסטי. אני פעם אמרתי שהסיבה להקמת האינטרנט זה mm. האתר הזה. הכמות החומר העיונית והמוזיקלית שיש שם, היא, היא פשוט אוצר היסטורי בלתי רגיל. וירכי טוב את הארץ כי נאמה, מזמין... למפגשים שמתחילים, זה נקרא סעודה שלישית, וזה אחרי זה עובר... סטודנטים ואומנים. והנה מגיעים להם אהוד בנאי, שהוזכר כאן לפני כן. אבל ברי סחרוף, לא כך פשוט, שאדם כמוהו הוא חלק מהתהליך הזה. אתי אנקרי, יותר מאוחר במופע שהם הרימו עשר שנים אחר כך, כבר היו שם גם מיכה שטרית, ו... ודינדין אבי, ושם טוב לוי, וארז לב ארי, ולאה שבת, ושלומי שבן. כלומר, אני יכול... לה... וערן צור, אגב, המשותף לשמות שאמרתי, זה אנשים שהם גם מוזיקאים, אבל גם כותבי מילים, גם אנשים שחושבים, גם אנשים שיש להם גם אמירה. ערן צור, למשל, מי שמכיר את הכתיבה שלו, הוא אדם שרוצה להביע רעיונות בכתיבה שלו. הוא לא רק כותב לחנים, הוא גם כותב מילים. ומאוד... מילים שמעוררות מחשבה. ולאט-לאט, התחום הזה של פיוט תופס תאוצה. בעקבותיו, אגב, ברי סחרוף, אגב, ברוך מהבית כמובן, כותב אה, תקליט שלם משירי, ביחד עם רעי המוכיח, מוזיקאי, משירי אבן גבירול, זה יוצא כתקליט, זה יוצא כמופע לפני עשר שנים, וכרגע המופע הזה עלה עוד פעם בהצלחה גדולה, הוא נקרא דומי השפתות, זה מתוך פיוט של אבן גבירול. אתי אנקרי מוציאה תקליט משירי רבי יהודה הלוי, החבורה שהזכרתי בכמה מופעים, הקמת התזמורת האנדולוסית, ששרה פיוט עם, ה... עם, ה... עם הסולנים העצומים שיש בה, ליאור אלמליח ו... והרב חיים לוק, אנשים קולות מיוחדים במינם, ולפתע עולם הפיוט נוכח כאן ועכשיו, והוא משפיע גם על הפליליסט, משפיע גם על הזמר העברי. גם שנות שלטון
1: הליכוד, אני מזכיר את השרה, שרת התרבות מירי רגב. אני, אתה יודע, אני חושב פוליטי הרבה פעמים. <laughs> אה, ואחד מהדברים שהיא הודיעה, אני חושב שהיא גם עשתה, זה לתקצב את האנדלוסית, אני מניח, אה, כמו אה, את הבימה, או כמו את האופרה, היא אמרה, מה, מה, מה פשר ההאט, התעדוף הזה? הרי ממשלה... נותנת קדימות, או נותנת הזדמנות, על ידי כסף, אין מה לעשות. מתחושת, זאת, לב, זאת, שלי, לא מילה נסה,
0: כן. מתחושת לב שלי, מאז הקורונה האנדולוסית מצל... פועלת הרבה יותר מאשר התזמורת הפילהרמונית. כן, לא, אני מתכוון שהרוח הגבית שהפוליטיקאים נתנו, ובסוף אני... זה גם תקציבים, יש לך ש... כסף, ש... אתה יכול לעשות את דברים. נכון, נכון. והתזמורת האנדולוסית, למי שמכירו שתיים, ה... היה יש לה קהל מנויים של אלפי אנשים. היא מופיעה, היא נוכחת, היא הצמיחה מתוכה את ליאור אלמליח שהזכרתי קודם, שגדל בקריית שמונה, היום הוא גר במרכז הארץ, אבל זה כל זמיר בלתי רגיל. וכן, אם יש תקציבים, וקרן אביחי זה מקום שגם כן הזרים כספים לטובת עולם הפיוט, ועושה מופעים, ועושה דברים. וזה עוד דבר שהשפיע מאוד מאוד על הנוכחות של המסורת. פיוט זה מסורת. מה זה פיוט? זו תפילה, זאת תפילה, וזה נוכח מאוד.
1: כן, כבר סיפרתי לך שהקלטנו לפני כמה שבועות פרק פודקאסט עם רות קלדרון, דוקטור רות קלדרון, מייסדת אלול. היא טוענת שאלול, הזרעים שנטעו לפני 30 שנה, התוצרים שלהם זה בין השאר המהפכה שאתה מדבר עליה. אתה מסכים?
0: אני מסכים, כן, כי קרן אביחי בעצם הוקמה על ידי אנשים שהם לאו דווקא חובשי כיפות. נכון. אבל בפירוש, במטרות הקרן הזאתי, היא לעודד תרבות ישראלית. בעיני רות קלדרון, תרבות וחבריה מאלול, זה בדיוק היה הרעיון של הקמת אלול, שהיה, היה, אוצרות היה, הספר היהודי לא שייכים רק לעולם הדתי, והם כוללים כמו גמרה ומדרש, גם את ביאליק שהזכרת, וגם את אחד העם, וגם את כתבי ברדי, ברדיצ'בסקי, בר, 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 ברדיצ כך ש... זה נקרא תרבות יהודית, אגב, אני חבר סגל בבית הספר לימודי יסוד בבר אילן, שמאוד מאוד תומך בתחום של היהדות כתרבות. Mm -hmm. כלומר, ולכן אני יכול ללמד במסגרת היהדות קורסים על זמר עברי. כי בתפיסה של המרחב הזה, שהוא התחיל באלול ועבר לקרן אביכה, ואם תרצו, חדר גם לעולם היהודי באוניברסיטה, גם ללמוד על הזמר העברי. זה חלק מהתרבות היהודית, התרבות הישראלית, mm -hmm. והדברים היום מתחברים ביחד. כן, התשובה כן, היא, אני כן, מסכים אתה איתה.
1: אתה מסכים, אוקיי, רק אני אזכיר עוד שם כמו קובי עוז, שגם כן מוביל בעוז, בעוז בעין, את המהפכה, אני לא לקרוא לזה, את הקו הזה, את
0: התהליך הזה. אז, אז אני, במקרה הזה אני קצת אצמצם. אצמצם. כי קובי עוז, במקרה יצאתי עליו הרצאה לאחרונה באוניברסיטה, והתקשיתי למלא הרצאה שלמה, שכוללת נגיד עשרה, 12 שירים, בשירים שכוללים מסורת. אבל זה נכון שלפני חמש עשרה שנה, קובי עשה שני תקליטים, שבעצם, שעוסק, שעוסקים במבט שלו על היהדות, הוא גדל בשדרות, אה? אה? בבית מסורתי מאוד, מרד בו. ואז הוא הוציא שני תקליטים, ושהם עוסקים בדו-שיח שלו עם היהדות. לא כל התקליטים שם הם בעצם יהדות, חלקם עם ביקורת על היהדות, געגועים ליהדות יותר מכילה, יותר, יותר מקבלת, כלומר, הוא יותר מחפש את המסורתיות, ורוב השירים, אגב, לא התפרסמו מן התקליטים האלה, mm -hmm. מן התקליטים של קובי עוז. יש לו שם שיר מאוד מדהים שנקרא תפילת החילוני. תפילת <תפילה> החילוני. בעצם הטענה שקובי מציג בשיר הזה, היא טענה שאני רוצה ש, שגם לחילוני יהיה מקום בבית הכנסת, אבל בלי כיפה. גם לרפורמי, גם לאישה, גם... ואני לא בטוח שזו המסורתיות שאנחנו מדברים עליה. כאן מדובר על... קובי עוז מציע בתקליטים האלה, אגב, שני התקליטים נקראים מזמורי נבוכים. תקשיבו למילה. Okay. מזמורי, זה המזמור, כן? זה, זה מזמור שיר... נבוכים, שזו יהדות, ש... היהדות שקוביוז מציעה, יהדות, בואו נחשוב על התחדשות. בואו, ה... היהדות הקלאסית, אני רוצה לדבר עליה. אז... כן, טוב, כן.
1: כמו שאמרנו תלמיד של רות קלדרון, לא, לא הזכרנו את השיר הרבי צ'ו כפרה. שזה מהתקופה המאוד מאוד מחאתית שלו. כן. תחילת הדרך. כן. טיפקס, כן. דוקטור יוסף פריאל, חוקר הזמר העברי, איש אוניברסיטת בר אילן, בואו נלך אחורה. מה קרה לפני? היינו בריק, בוואקום, היינו בזמר
0: מאוד חילוני, מאוד אה, אה, אדיש ל... יעד... אז בוא אני אזכיר לך כמה שירים, ותגיד לי מה היחס שלך כלפיהם. אוס, או עושה שלום, עוד, עוד היא שמה. זה, זה מזכיר לי צמד רעים. שישו ושמחו בשמחת תורה. מה זה הדברים האלה? מה הם השירים האלה? פסוק, מה... פסוקים? פסוקים, פסוקים. נכון, בדיוק. החזרת אותנו לתחילת שנות ה-70. הכל אני יודע מאיתי האורך. נו. <laughs> החזרת אותנו לתחילת שנות ה-70 לפסטיבל הזמר החסידי. פסטיבל הזמר החסידי הוא אייקון, סליחה על הביט מילה הלועזית, הוא, הוא מוצג מאוד משמעותי בעולם התרבות הישראלי. כלומר, שים לב מה קורה כאן. משנת 1964, כשהוקם פסטיבל הזמר, ואחרי זה בשנת בש... 1969 מת, מת, מצטרפ, מצטרפים אליו שני אחים. פסטיבל הזמר החסידי. אני חושב שזה פסטיבל, אגב. פסטיבל כן. הזמר החסידי. ב-1970 מצטרף האח הקטן, פסטיבל שירי ילדים, וב-1971 מצטרף למנצח שיר מזמור, פסטיבל הזמר המזרחי. השירים שהיו בפסטיבל הזמר החסידי, הכרת אותם. אגב, רוב מאזינינו, בין אם יגדירו את עצמם חובשי כיפה או לא, מכירים את אדון עולם ואת עושה שלום. מכירים. ועדיין, שים לב מה תיארתי כאן. תיארתי כאן ארבע, ארבע נישות, כלומר ארבעה מרחבים, ולא יקרב זה אל זה כל הלילה. היו גם זמרות. היו, וגם זמר היו חסידי. גם זמרות. מה בעצם מסתתר מאחורי פסטיבל הזמר החסידי? מצד אחד, היו זמרות, אה, זכו בו אילנה רובינה, תודה. ו... תודה. Yeah, יא, וערכך... ורינה yeah. גורדון, מי שזוכר את השם הזה, I נכון? לא ואילנה רובינה זוכה עם מי, ועדנה לב זוכה. כלומר, מצד אחד, ה... פסטיבל מאוד נוכח, מצד שני זה נישה. כלומר, אין ערבוב. זה פסטיבל הזמר החסידי. יש נישה נפרדת לפסטיבל הזמר החסידי, שכולם רוצים להשתתף בו, למה? כי חשיפה? הוא אירוע תרבותי, יש בו חשיפה. הטלוויזיה הישראלית עדיין בצי... בצעירה ולא, אין בה הרבה אפשרות להתבטא. 100%, רייטינג, 100 אין, אין רייטינג, אין 100% רייטינג, מוזמנים כל צופים. המי ומי לפסטיבל. זה האירוע, מה... זה אחד, דבר... ה... נכון, כמו פסטיבל הזמר, הזמר החסידי בשנות ה-70 מצליח מאוד. מה קורה בסוף שנות ה-70? סוף שנות ה-70 כבר יש יותר טלוויזיה, כבר יש יותר רשתות, רשתות רדיו. פסטיבל הזמר החסידי מגביל את עצמו לשירת נשים, כבר הם בסוף שנות ה-70, הוא מאבד רייטינג והוא נהיה נישתי. ובשנות ה-80 הוא נמוג, כמעט ולא זוכרים שירים, מפסטיבל הזמר החסידי שנות ה-80. ברגע שהוא נישה ויש כבר מבחר אחר לתרבות, פסטיבל הזמר החסידי נמצא פחות. כלומר, הייתה תקופה מסוימת שהייתה מסורת, אבל היא הייתה נישתית מאוד. מתוך פסטיבל הזמר החסידי, כמה להיטים מאוד מאוד, מאוד יש עוד כמה שלא הזכרנו כרגע, שמצליחים מאוד, נשמרים כנכסי צאן ברזל, אבל זו נישה. נישה לעשר שנים, שהשאירה חותם מסוים בתרבות, ו, וזהו. כי במרחב כולו לא קרה זה. אין, אין מוזיקה של, של מבטאת מסורת בשנות ה-80. בשנות התשעים, עד המהפכה שדיברנו עליה בסוף שנות התשעים, שנות האלפיים, של החזרה בתשובה, של המסורתיות, של הרשת השנייה לתקנית תקשורת. אני חושב שיש כמו
1: יורם גאון, ששר את צור משלו,
0: אני לא זוכר באיזה שנה זה היה,
1: אבל יורם גאון כן מגשר על כל העולמות האלה, לא?
0: אני לא בטוח בכלל. אם אתה... צור משלו, איך עלינו... כן, והוא שר עוד שירים, הוא שר גם את... אברהם אבינו, האנדולוסי המפורסם, כן? Okay. אה, אבל, אני אחזיר אותך, אתה מזכיר את יורם גאון, שבשלל אולי אלף השירים שאושר לאורך השנים, אז יש כמה שירים שאושרו מבית אבא. הוא גדל בבית מאוד משכיל, מאוד יהודי, בלי ספק. אבל אני אחזיר אותך לתקליט שהיה כמעט בכל בית בישראל בשנת 1970. נירה רבינוביץ' ושלמה ניצן. אתה זוכר את התקליט הזה של שירי שבת? אתה הזכרת את צור משלו, שם היה את השירים. הם בעצם לקחו את הלהיטים הגדולים של בן ציון שנקר, והנגישו אותם לכל בית. גבר ואישה יחד, אגב, שנת 1970, זה לא הטריד את רוב מאזיני... המאזינים. תקליט שהיה בכל בית בישראל, ממש בכל בית, של שירי שבת. איש חוסי דייר? לא, לא, שירי שבת של שלמה ניצן, שוב, תקליט שהיה בכל בית, אנחנו מדברים ב-1970, שעדיין יש תוכנית חזנות בשבת. ברדיו, בשבת. בשבת, שבת נכון. בצהריים, תוכנית חזנות ברדיו. שוב, את, אל תשכח, אל תשכח, שנה אחורה, הדור שחי כאן זה דור שנולד בפולין. נכון. ברוסיה, וזה מה שהם שמרו באירופה, והם מאוד מחכים לשבת בצהריים, כי על כנסת הם ויתרו מרצון, אבל מחכים לתוכנית החזנות. והם קונים את התקליט של... של יגאל בשן, שרוצה ב-75 תקליט פיוטים קצת, בתקליטות של יורם גאון, של שירי שבת ושל שלמה ניצן ו... ו... ונירה רבינוביץ', בשנת 1970, היה כמעט בכל בית. אבל הפלייליסט הוא לא זה. לא. הוא נכון, לא נכון. שם. נכון. Uh,
1: ואז אמרנו שנות ה-70, שנות ה-80, uh, דעיכה.
0: בשנות דעיכה ויותר מדעיכה. בשנות okay. ה-80 זה כבר כמעט אנטי. ב-85' יוצא מחכים למשיח של שלום חנוך, וו, שהוא וו. תקליט מחאה. מחאה כלפי כל מה שמתרחש כאן, כלפי השלטון, כלפי, כלפי הכלכלה, היו בעיות כלכליות קשות בתחילת שנות ה-80, אינפלציה של 400 אחוזים, כפי שאתם זוכרים, ובין השיטין, מי שיחפש, זו גם מחאה כלפי המדינה, כפי שהיא נראית, על כל מה שיש בה. כלפי הפוליטיקאים והשלטון שכולל את החרדים. ובשנת 89 צץ גיבור תרבות ענק שנקרא א', ב', י', ב', גפן, mm. שכותב שאנחנו דור מצוין, וכותב אה, על מיליארד דועים, ושירי מחאה, ותקליטי מחאה, וחווה אלברשטיין מוציאה שיר שנקרא חד גדיה, אה, שהוא, אה, שהוא שיר... פרצופה של המדינה,
1: מוסיפה ניטה ברקע. פרצופה של המדינה, ו... ו... זה... אז שוב, אני חושב שזה קשור גם
0: לשלטון הפוליטי כאן. כלומר... שילוב uh... של כמה דברים, החל ממחאה גדולה מאוד כלפי שלטון הליכוד, כעס מאוד גדול על אי הצלחת הליכי השלום שנוסו בכל מיני צורות, מסוף שנות ה-80 כידוע, ועידת מדריד אחר כך וקמפ דיוויד שנכשל. אוסלו. אוסלו 93. נכון. ובכל זאת, המהפכה המחאתית של שנות ה-80 וה-90, בסופו של דבר כנראה לא הצליחה, כפי שפתחת. כנראה שלא הצליחה. היום אביב גפן מופיע באהבה עם כיפה בכפר חב"ד. זה מדהים. האמת, מה שאביב גפן עבר, זה באמת, זה נייר הלקמוס בעצם. כן, האדם שהיה כל כך מוביל אולי המחאה.
1: עם ההופעה שלו, אם אתה זוכר, עם השמאלות, ואני כן, מזכיר לך את השירים הוביל, אחרי, הוביל אחרי רצח, רצח, הוא
0: רצח הוא רבין. כן, הוביל פה מחאה, הוא היה פה זמר השנה מ-89 ו-90 ו-91, ממש שלט פה על הפלייליסט, כמה שנים רצופות, לקח אחורה, עם הקורונה, והתנצל בפני החברה החרדית, נכון. וביקש להופיע עם אברהם פריד, לאחרונה הוציאו שיר משותף שנקרא בצורת. מטורף. והלך, ואגב, אגב, כבר מ-2012 מופיע עם אביתר בנאי, הם חברים עוד מתקופה שאביתר בנה היה נטול כיפה. יש להם מופע משותף, הם כתבו שיר יפה ב-2012 שנקרא יש שמיים מעלי, יש שמיים מעלי, ואז אביב גפן אומר לא. לו, יש בתוך אי שמיים. Mm. כלומר, הם כותבים ביחד, כל אחד בעיניהם, בעיני כל אחד שמיים זה ביטוי אחר. אבל יש כאן, אולי התהליך זה תהליך איטי, אולי משבר גיל ה-40, 2012, שמגיע לשיאו ב-2021. שאביב גפן לוקח קצת אחורה ואומר, רבותיי, די, די לריב עם כולם, אני רוצה. כן, אני יכול להוסיף גם את
1: מתנות קטנות של רמי קליינשטיין, אם אתה... אז צריך
0: לזכור שאת השיר כתב נועם חורב המתוק. בסדר. נכון, בסדר, נועם חורב. נועם חורב, שהוא איש רגיש מאוד מאוד. אגב, זה לא שיר שבת, אם נהיה כנים, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל זה שיר שמדבר על המתנות הקטנות של החיים. לפתוח את העיניים, ולגלות יום שישי אחר הצהריים, בדרום תל אביב, מהמרפסת, אנשים הולכים בשיירות לבנות בבית הכנסת, והדמדומים זה מילות השיר, נותנים תחושה של אין מכוניות בכביש, משהו, אבל זה לא שיר דתי, זה לא, שיר... זה, לא שיר, דתי, זה ש... שיר שמתרפק. שיר שמתרפק <אח> על כל מיני חוויות שמגיעות לכדי מתנות קטנות. <אח> אבל זה, נועם... נועם חורב הוא לא דוגמה לחלק מהתהליך <אח> הזה. <אח> לא הזכרנו שני שמות שהם ממש מודרניים וחדשים. <laughs> חנן
1: בן ארי כמובן, אישי ריבו, אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלהם. כן. ב...
0: וזה אולי הפלא הגדול שנקרא לזה של שש-שבע השנים האחרונות. נכון. אישי ריבו פרץ ב-2016, ו... וההצלחה שלו היא בלתי רגילה. מי שהיה בהופעות שלו, מופתע לגלות... שהקהל מורכב מכל גווני האוכלוסייה. <אח> אגב, ישי בוגר ישיבות חרדיות, אבל הוא לא מכריז הכרזות. כלומר, אם הוא יוזמן לאיזשהו מופע, ותהיה גם זמרת על הבמה שתופיע לפניו או אחריו, אז ישי לא עשה מזה דרמות. <אח> וישי ריבו, הדבר המפתיע הוא שמי שעוקב אחרי המילים של השירים שלו, פשוט ניכנס לתדהמה. בעצם שיריו של ישי יריבו הם שירי אמונה, בקשת כפרה, בקשת גאולה. היה פיצוץ אחד גדול לפני שלוש שנים, שגל אוחובסקי כתב, שיר הדתה אולטימטיבי, הוא כתב uh, על, על השיר נחכה לך, שהוא, שהוא שר ביחד עם, uh, עם נתן גושן, לא הזכרנו mm. אותו קודם. כת, גל אוחובסקי כתב, שיר הדתה אולטימטיבי. אבל איפה גל חובסקי היום, אנחנו יודעים. בדיוק. ואיפה ישי ריבו היום, אנחנו גם יודעים. זה לא יאומן, אם עוקבים אחרי השירים, ואתה הזכרת בשיחה מקדימה, את השיר המופלא של סדר העבודה. נכון. ב-2019 הוציא ישי ריבו... יש לך דקה לדבר על זה, <laughs> דוקטור רב? פריאל? דקה? כן. דקה. זה... ישי ריבו לקח פה את סדר עבודות יום כיפור, שהכהן שנכנס לפני ולפנים, ביום הכיפורים, ובעצם הסב מוטיבים... עבודת כהן הגדול, לעבודה הפנימית שישי מדבר עליה בכל השירים שלו. זה לא סותר את העובדה שלקהל שלו יגיעו בנות עם לבוש מכזה או אחר. אני שואל סטודנטים, אתם אוהבים את ישי ריבו? הם אומרים שהוא אהוב מאוד מאוד מאוד. למה? יש לו קול עדין, הוא מקרין ענווה, נכון. הוא מקרין כנות, ויש לו לחנים יפים. הוא מגוון גם. אתה רוצה להזכיר עוד שם או שאין לנו פנאי לכך? שם אחרון? חנן בן ארי. נכון. דומה אך שונה לישי ריבו. דומה בכיפה שעל ראשו. שונה במילים שמבטא חנן בן ארי בשירים שלו. ישי מדבר אמונה, ציפייה לגאולה. חנן מדבר אוי ואבוי. על ילדים ומשפחה. על השריטות והחשש. על השריטות. ש... על... חנן מדבר אוי ואבוי. כן. כלומר, אני... חנן מדבר על עצמו. מדבר על החולשות שלו, על החששות שלו, על הנפילות שלו. אם תרצו, שלמה ארצי מאוד דומה לכך. השירים שלמה ארצי בארבעים השנים, ארבעים וארבע השנים האחרונות, מאז שהלך לאיבוד דרך מרפסת,
1: <laughs> הם, הם
0: בדיוק אותו מוטיב. אז אם שלמה ארצי היום עם קהל מאזינים נאמן והופעות שלו נמכרות בקלות, גם חנן בן ארי היום. נכון. מוכר בקלות, כי הוא מוכר בעצם את אותם חומרים בעיבודים מודרניים. הוא, הוא פחות שר, הוא יותר מדבר, הוא פונה לקהל, הוא מתחבק עם הקהל, הוא מדבר כנות, הוא מביא את המשפחה, הוא מעלה את הבת שלו לשיר איתו. הקהל מאוד אוהב את הכנות, הנוכחות הזאת. הוא מדבר, מדבר גם על מוטיבים מסורתיים ואמוניים, אך זה לא המוטיב המרכזי, זה לא כמו אצל ישי ריבו. אבל עדיין זה, זה חידוש. זה שחנן בן ארי וישי ריבו היום, נמצאים בסי, השיר המושמע ביותר בשנה שעברה, היה השיר שיטשי ריבו. שנה קודם זה היה חנן בן ארי, עם תרצי, mm -hmm. ואחרי זה סיבת הסיבות. נכון. כלומר, הם לגמרי נוכחים, ולא אמרנו עוד מילה על אבי אוחיון, וגיספן. ש... כבר... וגיספן, שהוביל, שלט כאן עלה, על, על, על המילים בשנות האלפיים המוקדמות. ואבי אוחיון עם מודה אני ועוד עשרות שירים כמו רסיסים ושולט כאן בשנים האחרונות עם מילים שמלאות אמונה ועבודה פנימית, מה כן. שמתרחש כאן הוא פלג אדם. כן, אמיר בניון גם לא הזכרנו, באכל, אבל אי אפשר הכל בפרק אפשר אחד.
1: הכל. דוקטור יוסף פריאל, חוקר הזמר העברי, איש אוניברסיטת בר אילן, מרתק כרגיל. <coughs> תודה, תודה רבה שבאת לאולפנינו. <coughs> תודה רבה לך, בני, תודה למאזינים. ותודה לעורך, איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, בייסומון כאן, בכל ייסומוני ההסכתים, דף הפייסבוק, כאן הסכתים, גם דף הפייסבוק שלי אפשר כמובן, אני בני טייטלבום, תודה ושלום.